0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María y bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo. Saludamos a María, nuestra madre, y nos ponemos en sus manos. Que interceda por nosotros ante el Padre y que todo sea para mayor gloria de Dios. Continuamos con los primeros capítulos del libro cuarto y último del Kempis, dedicado completamente al sacramento de la Eucaristía. Concretamente hoy se van a leer los capítulos del 3 al 6. En referencia a la estructura en que está escrita, sigue la forma dialogada entre Jesucristo y el alma del discípulo. Cuando toma la palabra el discípulo, el texto puede convertirse en una oración dirigida a Dios que el lector puede hacer suya, al mismo tiempo que reflexiona sobre este misterio del Santísimo Sacramento. Los capítulos 3 y 4 están dedicados a descubrir la importancia de comulgar frecuente y devotamente. El capítulo 5... Se dirige especialmente a los sacerdotes ordenados, haciéndoles ver o que se den cuenta de la importancia y lo sublime de su ordenación y que sean consecuentes con su forma de vida. Respecto a la música, en el programa anterior pudimos escuchar el himno ecuarístico Cantemos al amor de los amores, canción ecuarística por excelencia, la más cantada en lengua hispana, se escuchó por primera vez en junio de 1911 en Madrid dentro del marco del 22 Congreso Ecuarístico Internacional. En el programa de hoy escucharemos otro cántico ecuarístico muy popular y extendido, oh buen Jesús. Se escuchó por primera vez en 1904. Continuamos con la lectura. Libro cuarto, capítulo 3. Que es provechoso comulgar con frecuencia. Habla el alma a ti vengo, Señor, para disfrutar de tu don sagrado y regocijarme en tu santo convite que en tu dulzura preparaste, Dios mío, para el pobre. En ti está cuanto puedo y debo desear. Tú eres mi salud y redención, mi esperanza y fortaleza, mi honor y mi gloria. Alegra, pues, hoy el alma de tu siervo, porque a ti, Jesús mío, he levantado mi espíritu. Deseo yo recibirte ahora con devoción y reverencia. Deseo hospedarte en mi casa de manera que merezca como zaqueo tu bendición y ser contado entre los hijos de Abraham. Mi alma anhela tu sagrado cuerpo. Mi corazón desea ser unido contigo. Date, Señor, a mí y me basta» porque sin ti ninguna consolación satisface, sin ti no puedo existir y sin tu visitación no puedo vivir. Por eso me conviene llegarme muchas veces a ti y recibirte para remedio de mi salud, para que no desmaye en el camino si fuere privado de este manjar celestial. Pues tú, benignísimo Jesús, predicando a los pueblos y curando diversas enfermedades, dijiste. No quiero consentir que se vayan ayunos a su casa, porque no desmayen en el camino. Haz pues ahora conmigo de esta suerte, pues te quedaste en el sacramento para consolación de los fieles. Tú eres suave alimento del alma, y quien te comiere dignamente, será participante y heredero de la gloria eterna. Yo, que tantas veces caigo y peco, tan presto me entibio y desmayo, necesito verdaderamente renovarme, purificarme y alentarme por la frecuencia de oraciones y confesiones y de la sagrada participación de tu cuerpo, no sea que, absteniéndome de comulgar por mucho tiempo, decaiga de mi santo propósito porque las inclinaciones del hombre son hacia lo malo desde su juventud y si no le socorre la medicina celestial al punto va del mal en peor así es que la santa comunión retrae de lo malo y conforta en lo bueno y si ahora que comulgo o oh celebro soy tan negligente y tibio qué sucedería si no tomase tal medicina y si no buscase auxilio tan grande. Y aunque no esté preparado cada día ni bien dispuesto para celebrar, procuraré, sin embargo, recibir los divinos misterios en los tiempos convenientes para hacerme participante de tanta gracia. Porque el principal consuelo del alma fiel, mientras peregrina unida a este cuerpo mortal, es acordarse frecuentemente de su Dios y recibir a su amado con devoto corazón. ¡Oh admirable dignación de tu clemencia para con nosotros, que tú, Señor Dios, criador y vivificador de todos los espíritus, te dignas de venir a una pobrecilla alma y satisfacer su hambre con toda tu divinidad y humanidad! ¡Oh feliz espíritu y dichosa alma, la que merece recibir con devoción a su Dios y Señor, y rebosar así de gozo espiritual! ¡Oh, qué señor tan grande recibe, qué huésped tan amable aposenta, qué compañero tan agradable admite, qué amigo tan fiel elige, qué esposo abraza tan noble y tan hermoso, y más amable que todo cuanto se puede amar ni desear. Callen en tu presencia, mi dulcísimo amado el cielo y la tierra con todo su ornato, porque todo cuanto tienen de esplendor y de hermosura lo han recibido de tu beneficencia, y nunca pueden aproximarse a la gloria de tu nombre, cuya sabiduría es infinita. Capítulo 4 De los muchos bienes que se conceden a los que devotamente comulgan. Habla el alma. Señor Dios mío, preven a tu siervo con las bendiciones de tu dulzura para que merezca llegar digna y devotamente a tu sublime sacramento. Mueve mi corazón hacia ti, y sácame de este grave entorpecimiento. Visítame con tu gracia saludable para que pueda gustar en espíritu de suavidad, cuya abundancia se halla en este sacramento como en su fuente. Alumbra también mis ojos para que pueda mirar tan alto misterio, y esfuérzame para creerlo con firmísima fe, porque obra tuya es y no poder humano sagrada institución tuya y no invención de hombres. Ninguno ciertamente es capaz por sí mismo de entender cosas tan altas que aún a la sutileza angélica exceden. Pues yo, pecador indigno, tierra y ceniza, ¿qué podré escudriñar y entender de tan alto secreto? Les recordamos que estamos en el programa Clásicos de Espiritualidad con la Imitación de Cristo. Continuamos con el libro cuarto, capítulo cuarto. Señor, con sencillez de corazón, con fe firme y sincera, y por mandato tuyo, me acerco a ti con reverencia y confianza. Y creo verdaderamente que estás aquí presente en el sacramento como Dios y como hombre. Pues quieres, Señor, que yo te reciba y que me una contigo en caridad. Por eso suplico a tu clemencia y pido la gracia especial de que todo me deshaga en ti y rebose de amor y que no cuide ya de ninguna otra consolación porque este altísimo y dignísimo sacramento es la salud del alma y del cuerpo, medicina de toda enfermedad espiritual, con la cual se curan mis vicios, se refrenan mis pasiones, las tentaciones se vencen o disminuyen. Dase mayor gracia, la virtud comenzada crece, se confirma la fe, se esfuerza la esperanza y se enciende y dilata la caridad porque muchos bienes has dado y das siempre en este sacramento a tus amados, que devotamente comulgan, Dios mío, huésped de mi alma, reparador de la enfermedad humana y dador de toda consolación interior. Tú les infundes mucho consuelo contra diversas tribulaciones, y de lo profundo de su propio desprecio los levantas a esperar tu protección, y con una nueva gracia los recreas y alumbras interiormente. Y así, los que antes de la comunión estaban inquietos y sin devoción, después, recreados con este sustento celestial, se hallan muy mejorados. Y esto lo haces de gracia con tus escogidos, para que conozcan verdaderamente y experimenten a las claras cuánta flaqueza tienen en sí mismos ¿Y cuán grande bondad y gracia alcanzan de tu clemencia? Porque siendo por sí mismos fríos, duros e indebotos, de ti reciben el estar fervorosos, devotos y alegres. Pues, ¿quién llegando humildemente a la fuente de la suavidad no vuelve con algo de dulzura? ¿O quién está cerca de algún gran fuego que no reciba algún calor? Tú eres fuente llena, que siempre mana y rebosa, fuego que de continuo arde y nunca se apaga. Por esto, si no me es dado sacar agua de la abundancia de la fuente, beber hasta hartarme, pondré siquiera mis labios a la boca del caño celestial, para que a lo menos reciba de allí alguna gotilla, para templar mi sed y no secarme enteramente». Y si no puedo ser todo celestial y tan abrasado como los querubines y serafines, trabajaré a lo menos por hacerme devoto y disponer mi corazón para adquirir siquiera una pequeña llama del divino incendio mediante la humilde comunión de este vivífico sacramento. Pero todo lo que me falta, buen Jesús, Salvador Santísimo, súplelo tú benigna y graciosamente por mí, pues tuviste por bien de llamar a todos, diciendo, «Venid a mí, todos los que tenéis trabajos y estáis cargados, que yo os recrearé». Yo, pues, trabajo con sudor de mi rostro, soy atormentado con dolor de mi corazón, estoy cargado de pecados, combatido de tentaciones» envuelto y oprimido de muchas pasiones, y no hay quien me valga, no hay quien me libre y salve, sino tú, Señor Dios, Salvador mío, a quien me encomiendo y todas mis cosas, para que me guardes y lleves a la vida eterna. Recíbeme para honra y gloria de tu nombre, pues me dispusiste tu cuerpo y sangre en manjar y bebida. Concédeme, Señor Dios, Salvador mío, que crezca el afecto de mi devoción con la frecuencia de este soberano misterio. Capítulo 5 De la dignidad del sacramento y del estado del sacerdocio Habla Jesucristo. Aunque tuvieses la pureza de los ángeles y la santidad de San Juan Bautista, no serías digno de recibir ni manejar este sacramento. Porque no cabe en merecimiento humano que el hombre consagre y tenga en sus manos el sacramento de Cristo y coma el pan de los ángeles. Grande es este misterio y grande es la dignidad de los sacerdotes a los cuales es dado lo que no es concedido a los ángeles. Pues sólo los sacerdotes ordenados en la iglesia tienen poder de celebrar y consagrar el cuerpo de Jesucristo. El sacerdote es ministro de Dios, cuyas palabras usa por su mandamiento y ordenación, mas Dios es allí el principal autor y obrador invisible, a cuya voluntad todo está sujeto y a cuyo mandamiento todo obedece. Así pues, debes creer a Dios Todopoderoso en este sublime sacramento más que a tus propios sentidos y a las señales visibles. Y por eso debe el hombre llegar a este misterio con temor y reverencia. Reflexiona sobre ti mismo y mira ¿Qué tal es el ministerio que te ha sido encomendado por la imposición de las manos del obispo? Has sido hecho sacerdote y ordenado para celebrar. Cuida, pues, de ofrecer a Dios este sacrificio con fe y devoción en el tiempo conveniente y de mostrarte irreprensible. No has aliviado tu carga, antes bien estás atado con más estrecho vínculo y obligado a mayor perfección de santidad. El sacerdote debe estar adornado de todas las virtudes y ha de dar al otro ejemplo de buena vida. Su porte no ha de ser como el de los hombres comunes, sino como el de los ángeles en el cielo o el de los varones perfectos en la tierra. El sacerdote, vestido de las vestiduras sagradas, tiene el lugar de Cristo para rogar devota y humildemente a Dios por sí y por todo el pueblo. Él tiene la señal de la cruz de Cristo delante de sí y en sus espaldas para que continuamente tenga memoria de su sacratísima pasión. Delante de sí, en la casulla, trae la cruz, para que mire con diligencia las pisadas de Cristo y estudie en seguirle con fervor. En las espaldas está también señalado de la cruz, para que sufra con paciencia por Dios cualquier injuria que otro le hiciere. La cruz lleva delante para que llore sus pecados, y detrás la lleva para llorar por compasión los ajenos, y para que sepa que es medianero entre Dios y el pecador, y no cese de orar ni ofrecer el santo sacrificio hasta que merezca alcanzar la gracia y misericordia divina. Cuando el sacerdote celebra, honra a Dios, alegra a los ángeles y edifica a la iglesia, ayuda a los vivos, da descanso a los difuntos y se hace participante de todos los bienes. Capítulo 6 Ejercicios para antes de la comunión Habla el alma Señor, cuando pienso en tu dignidad y mi vileza tengo gran temblor y me hallo confuso porque si no me llego a ti huyo de la vida y si indignamente me atrevo incurro en ofensa pues ¿qué haré? Dios mío, ayudador mío, consejero mío, en las necesidades. Enséñame tú el camino derecho, proponme algún ejercicio conveniente para la sagrada comunión, porque es útil saber de qué modo deba yo preparar mi corazón devotamente y con reverencia para recibir saludablemente su sacramento, o para celebrar tan grande y divino sacrificio. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si desean ponerse en contacto con el programa este es el correo electrónico laimitaciondecristo@radiomaria.es. arroba radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa o los anteriores e incluso descargarlos en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa en DVD pueden llamar al 918 918 22, 80, 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan.